0: Jag snor ett litet notställ här. Jag ska inte sjunga, jag lovar. Så, som ni kanske har märkt så har ni blivit placerade i, i en sorts små grupper. Och det är för att mest vill jag ju vara i centrum. Men lite ska ni få liksom prata med varandra också. Och om det är någon som känner så att alltså jag sitter lite obekvämt till eller min lilla grupp äh, får inte ihop sig eller så, då finns det möjlighet att sätta sig här framme. Här finns många stolar och möjlighet att göra en liten grupp Om man känner sig att ja, det, vi, vi, vi lyckas inte vända ihop oss. ja, Så då kan man ta ett steg fram här sen när man vill. Jaha, vi ska hålla på till, ska vi ha en paus vid elva eller vad är planen ungefär? Något sånt, så vet ni, håll ut till dess, då blir det paus en liten stund. I en sån här lokal så är det liksom två risker som man har Det ena är att man fryser ihjäl och det andra är att man kvävs av syrebrist Så vi ska försöka hitta en, en kompromiss Jag öppnade lite där och några så förskräckte <laughs> Men det är för att om vi inte öppnar någonstans Då kommer vi kvävas innan vi fryser ihjäl så Vi ska försöka få de här att nå, nå samtidigt ja. När jag är svag så är jag stark när jag är svag så är jag stark. Det är ju temat på det här läget som jag har fått det till mig i alla fall. Och det är ju ett ganska konstigt uttalande, eller hur? Det är liksom två motsatser. När jag är svag så är jag stark. Hur hänger det ihop? Det är som att säga att när jag är liten så är jag stor, eller när jag är vit så är jag svart, och när jag är glad så är jag ledsen. Alltså det är två motsatser. När jag är svag så är jag stark. Men det står ju i Bibeln. Det är Paulus som säger det. Jag vet inte hur mycket, Jakob hade en liten introduktion igår Pratar ni om det då? Mm. När jag är svag så är jag stark Alltså vad gör man när man läser i sin bibel Och så, så läser man något som verkar helt koko Som en liksom självmotsägelse Som det här är, är på ett sätt va? Vad gör man då? Vad gör ni? Någon smart förslag Man stöter på något i bibeln som man tycker verkar helt knäppt Vad gör ni då? Ingen som har varit med om det. Ni fattar allting direkt. Det var inte dåligt. Hoppar över och läser vidare. Ja. Ett, ett förslag som är väl grundat i kyrkohistorien. Luther han gjorde så ibland. Han sa att det händer att man kommer till bibelställen som man inte begriper. Och då får man säga att då lyfter man på hatten och så går man vidare. Det här att, att lyfta på hatten Det är ju liksom att, att ändå visa någon en viss liksom, respekt eller heder. Alltså man kan ju göra så här också att man tittar på bok och säger att den här är helt knäpp så slänger man bort den. Men Luther, han, han lyfter på hatten, han visar ändå en viss liksom, heder för det här bibelstället. Okej, okay, det är nog lite för svårt för att jag ska begripa det, men ja, jag går vidare så kanske en annan gång. Det är liksom Luthers sätt, va? Funkar bra. Man, man tänker att det här är lite svårt för mig just nu så att jag lyfter på hatten och så går jag vidare. Men det finns ett annat sätt som jag tror det var Augustinus som, som föreslog. Han sa så här att när man stöter på något i Bibeln som man inte begriper, då tar man fram bönens borr. Och så borrar man liksom. Ni vet, som en här isborr eller någonting. Så står man så här. Och efter 7, 8, 10 år, sa han, så hittar man ofta en diamant. Tänk på det. Hur gammal är ni nu? 15, 16, 17. Mm. Om ni tar fram bönens borr, så när ni är framåt 25, så hittar ni en diamant. Där. Mm. Jag tror att han har rätt. För jag tror det är så här att vi människor, vi är ju liksom begränsade i vårt, vårt tänkande. Och om vi läser något i Bibeln som är liksom som, som egentligen inte lär oss någonting nytt utan är någonting som vi på ett sätt redan visste, då tänker vi så här, ja, det där stämmer bra. Det stämmer med hur jag tänker, det stämmer med mitt förstånd och mitt begripande liksom. Så då, då har vi liksom, kanske inte egentligen lärt oss jättemycket nytt utan vi har liksom bara bekräftat det som vi redan visste. Men om vi läser någonting som verkar helt knäppt så är det ju för att det som, som står där är så högt över det som vi tänker. Det är liksom vi behöver göra en jätteresa för att förstå va. Det är som att om man aldrig har läst matematik och så är det någon som, som drar... Eh, Rungekuttas metod har ni läst den i era så här formelsamlingar en matematisk metod som är ja, lite så förkånglig för mig kan man säga, men om jag väl skulle liksom förstå den, då skulle jag verkligen utveckla mitt matematiska tänkande och så är det med, med olika bibelställen också, och det är därför som Augustinus säger att om man börjar borra på ett sådant ställe, då hittar man ofta en diamant alltså något väldigt värdefullt något som verkligen kan utveckla mitt tänkande och min förståelse så att det är en taktik, så att säga att ta fram bönesbor och borra. Och efter sju, åtta år, inte mer än så, jo, ibland kan det gå på en dag eller en vecka eller en månad, det vet man inte. Men ibland tar det tid. Så hittar man en diamant. Så eh, sök diamanter. När jag är svag så är jag stark. Det kan vara ett sånt ställe som är liksom ogenomträngligt och svårt och verkar konstigt. Man kan lyfta på hatten och gå förbi, eller så tar man från bönesbor. Svag, skriver jag. Stark. Så idag så ska vi syssla med hur de här två liksom begreppen förhåller sig till varandra. Hur kan man få ihop och begripa när jag är svag så är jag stark? När man är 39 år gammal som jag är, då har man inte så mycket fritid, men ni undrar kanske, vad gör man på sin fritid när man är 39 år gammal? Och en sak som en del gör, det är att man läser små tidningar, till exempel den här. Den heter Gör det själv. Gör det själv. Det är en tidning för män i min och med hattningsålder som gärna håller på att snickra lite hemma. Och gör det själv, det är liksom inte något sånt där att man ska vara lat, utan det är liksom att man ska göra allting själv. Man ska vara oberoende, man ska inte behöva ringa snickaren eller rörmockaren eller elektriken. Mm. I den här tidningen så finns begreppet stark flera gånger på varje sida. Här till exempel, bygg en stark grind. Eller fem starka val av borrmaskin. Eller, ja, allting ska vara starkt enligt den här tidningen. Så det verkar som att begreppet starkt det är ett här väldigt positivt ord. Det är något som man vill vara. Det är liksom ett ideal att vara stark. Allt som är starkt är bra, tänker man. Och själv ska man också vara stark så man kan göra allting själv, gör det själv heter inte träningen till och med. Så styrka är en sorts ideal, något man vill vara. Och det märker man kanske ja på män i min ålder som läser den här tidningen. Men man märker också till exempel på Jalma som är tre år, min lille grabb. Hans favoritlek är ju att han leker superhjälte och då är han superstark och kan lyfta alla möjliga saker. Han har gärna sin spiderman direkt på sig. Och där är det så att han låtsas musklerna av tyg så att han ser ganska bitig ut. och Så springer runt och är superhjälte och jättestark. Eh, jag tror att män och killar i alla tider har velat vara starka Jag tror att det, det, liksom, det är mer jämställt där också Så att nu för tiden ska man vara liksom stark kvinna också Jag vet inte om man ska vara fysiskt stark Men man ska vara liksom stark kvinna Det är fint, det är ett ideal Det är liksom bra på något sätt Om vi gör en liten gallup här Om ni blundar Och så undrar jag så här Hur många har någon tänkt så här Oh, jag hade velat vara superstark det är en och annan som någon gång har tänkt så. Ja, jag tror att det är en sorts ideal. Det finns ju många olika sätt att vara stark på. Ett sätt är ju det här rent liksom muskulösa. Det är ju inte bara treåringar som Hjalmar som försöker se starka ut. Markus Schenkenberg sägs ha opererat in silikonmuskler i sin mage. Och här på armarna också. Mm. Så att han ska se stark ut. Mm. Det jag funderar på... Det finns ju många sätt att vara stark. Ett är det rent muskulära. Nu skulle jag vilja att ni i era små grupper vänder mot varandra Och så tänker ni ut några fler sätt att vara stark på. Förutom det rent fysiska. Klura på det i några minuter. Då ska vi se vad ni har kommit fram till. Om vi börjar eh, längst bak gruppen framför Narnia-skåpet. Har ni något sätt... Så man kan dela upp det lite så fysiskt och psykiskt. Ja, hur är man när man är liksom psykiskt stark? Mm. Mm. Det är en sorts mod kanske då. Mod skulle kunna vara en, en psykisk styrka. Så. Jaha, och eh, gruppen framför, där har ni nått förslag på hur man kan vara stark. Stark i tron. Mm. Mm. Att vara bestämd kanske då? Mm. Bestämd och stark i tron skrev ni här också. Ja. Och framför damerna så finns det en liten halvmånad där. Vad kommer ni fram till? Det där, ja. Mm. Ni instämmer med föregående talare. ja. Och längst fram, någon, någon komplettering, eller är det färdigt? Ingen. De har sagt allt ja. Lilla gruppen här, är det någon komplettering? Där kan ni komma på något mer sätt att vara stark på. Det är typ det, ja. Är det någon grupp som har något liksom, ytterligare utöver detta att... Föreslå mm, Ja Uthållig, jajamän Det kan man ju vara både fysiskt och psykiskt va? Uthållig skriver vi här Det är ju en sorts styrka Ja Ja mm. Är det liksom en styrka Eller är den Färgstark kan man säga så Eller Ah. Ja, just det. Stark personlighet, skriver vi här. Stark personlighet. Ja. Hmm. Finns det fler sätt att liksom vara stark på då? Hmm. Ja, alltså jag, jag tror det finns ännu fler. Om man, om man är väldigt intelligent till exempel, så är det en sorts styrka, eller hur va? Man kan vara stark i läsning och skrivning i skolan och sådär va? Vi skriver intelligens här. Intelligens. Om man inte, om man är ute på liksom krogen och kanske inte har jättestora muskler, men ändå vill visa att man liksom har en sorts styrka så kan man köpa väldigt, väldigt dyra drinkar. Vad är det för sorts styrka som man demonstrerar då? Ekonomisk styrka, man kan vara rik, ekonomiskt stark kan man vara. Ni vet när länder bråkar och sådär så är kanske inte det viktiga nu vem som har flest soldater utan det är kanske vem som har störst BNP. De har störst makt i slutändan kanske ha, Vad kan det mer finnas Alltså det här att vara liksom intelligent Man kan ju vara bra på andra saker Spela instrument till exempel Eller sjunga eller så. Man kan vara kompetent på något sätt Det är också en stort styrka Att vara väldigt duktig på någonting eh, man skulle, Jag vet inte om ni var inne på det Men att vara en stark personlighet Alltså man kan vara socialt stark vad betyder det? Vad kan, vad kan jag mena med det? Socialt stark. Det betyder att man kan liksom väldigt lätt få kompisar och umgås med alla. och så där, va? Martin till exempel, när man slänger ut honom på en högstadieskola eller ett pensionärsmöte eller en bilfirma eller vad som helst, så kan han liksom bli polare med alla på fem sekunder. Då är man socialt stark. Eller va? Så det är också en sorts styrka. Och det finns säkert fler. Men styrka är alltså inte bara det fysiska, utan det finns många sätt att vara stark på. Och styrka är en sorts ideal. Och då är ju frågan till era små grupper nu. Varför är det så positivt att vara stark? Varför vill man vara stark? Inte bara fysiskt, utan på något av de här sätten. Varför är det så bra att vara stark jämfört med att vara svag? Fundera på det i era grupper. Varför vill man vara stark? Då ska vi se vad ni har kommit på. Nu börjar vi längst fram här. Varför vill man vara stark? Varför är det ett ideal? Man vill hävda sig. Ja! Yeah. Hävda sig. Var macho. Kan jag knappt stava till. Jag skriver så. Det var fel. Hon. Jag är inte så stark i stavning. Ja. Gruppen bakom där, har ni något mer förslag? Varför vill man vara stark? Mm, bekräftelse. Mm. Och mer då? Lilla gruppen bakom där. Självständig, precis. Man kan göra det själv, som det står i tidningen. Va? Ja. Och bakom där, något förslag? Självständiga, det är nog ett viktigt ideal där. Och längst bak har ni något ytterligare? Ja. Mm, mm. Man överlever. Survival of the fittest, som man säger. Va? Mm. Den starkaste överlever. Jaha. Andra halvan här, någon, någon ytterligare komplettering. Vad tänker ni, varför är det ett ideal och var stark? Man anses vara bättre, precis. Mm. Finns det något, någon mer komplettering? Varför, varför är det ett ideal och var stark? Varför vill man det? Jag, jag tänker så här att det har ju också att, att göra med jag tror att jag menar samma sak som ni. Alltså det här att, bli, att hävda sig, få bekräftelse, att bli beundrad, kanske. Ja, man ser liksom eh, idrottsstjärnor eller filmhjältar. De blir ju alltid beundrade och så. Det vill man bli. Men sen kan det ju också vara så att man kan utföra mycket. När man, har, när man är stark på något av de här sätten, så kan man utföra mycket. Och man kanske är. Har många saker som man vill förjorda, Utföra mycket. Man Kanske vill förändra något i världen. Eller man kanske vill hjälpa en massa människor. Eller man kanske vill... Ja, jag vet inte vad man vill. Men, men om man är stark på olika sätt så är det lättare att få saker att göra, Att nå sina mål. Eh, något mer som man kan göra om man är stark det är att man kan tvinga andra. Eller hur? Mm. Tvinga andra... Och det är ju också så att man kan man kan liksom göra som man vill. Man behöver inte ta hänsyn till vad andra tycker. Om man är starkast så gör man som man vill. Det är ingen som kan stoppa. Göra som man vill. Han har ni kanske varit med om i skolan och sådär. Starkaste killen på skolgården, han gör som man vill. Han bestämmer reglerna på fotbollsplanen. Så, så kan det vara. Mm. Eh, ni har sagt det här med överlevnad, jag tänker att det har att göra med att man inte behöver vara rädd också. Va? Om man vet att man är starkast behöver man inte vara rädd för någonting. Så man kan se att av de här sakerna så är det liksom en del som är är ganska bra, va? Alltså, om man är stark så kan man utföra massa bra grejer. Tänk på Bamse till exempel. Han, han gör ju jättemycket bra grejer och hjälper andra så. Men det finns också massa dåliga saker man kan göra när man är stark. Det kan ju inte så bra det här att tvinga andra och alltid göra bara som man själv vill, eller så. Så att det här med styrka är liksom en sorts. Stort ansvar, och då menar jag inte bara fysisk styrka utan även det är att vara väldigt intelligent. Till exempel, man kan använda sin intelligens på många olika sätt. Man kan använda det för att hitta på en bra medicin, eller kan man hitta på ett bra vapen, eller se till så att man själv blir rik, eller många fattiga på aktiebörsen, eller så va. Om man är väldigt socialt kompetent så kan man använda det för att själv. Bli väldigt i centrum och sådär, men man skulle också kunna använda sin so sociala kompetens till att, att ta med de som är lite utanför eller inte få vara med. och Så så att alla styrkor kan användas till både bra och dåliga grejer. Det är liksom en sorts kapital som man har som man kan förvalta på olika sätt. Man kan ställa sin styrka i det ondas tjänst eller i det godas tjänst om vi liksom drar ut konsekvenserna helt och hållet. Mm. Nu tänkte jag att ni inte ska diskutera i grupper utan ni ska liksom fundera var och en själv på när vilka styrkor har du. För jag tror att var och en av er som sitter här har en del styrkor och säkert en del svagheter. Men du har vissa styrkor i dig. Och ibland så är det så att de visar sig nästan alltid, och ibland så visar de sig bara i vissa speciella sammanhang. Ibland kan det vara så att i vissa sammanhang så är du den svage. Kanske med vissa kompisar eller ja, i vissa uppgifter och så. Men i andra sammanhang så är du den starke. Kanske i förhållande till dina yngre syskon eller ja, beroende på vad man har för uppgifter. Så i vissa sammanhang så är man stark och i vissa sammanhang så är man svag. Och man har vissa inbyggda styrkor i sig och man har vissa svagheter. Och det jag vill att du funderar på det är nu är vilka styrkor har du? Och i vilka situationer är du stark? Och så vill jag att du, du bestämmer dig för hur ska jag använda de här styrkorna som jag har? Och hur ska jag, när jag är stark till exempel med mina småsyskon eller yngre kompisar på gatan eller vad det kan vara hur ska jag använda min, min styrka då? Ta två, tre minuter och fundera på när är du stark? Vilka styrkor har du? Och hur vill du använda de styrkorna. Ni får gärna sluta ögonen om ni vill och så klurar ni lite på detta. Mm. Det här kan man bara att klura vidare på. Många av er är ju i en ålder där ni håller på liksom att upptäcka och utveckla era styrkor efterhand. Som ni är äldre så kommer de bli ännu mer tydliga och då är det jättebra att ha bestämt sig lite för hur man vill använda sina styrkor. Det är lite som med Bamse, va? att den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. Som tur är så är ju små barn, de är inte särskilt starka. För de har liksom inte tagit kontroll över det där, hur de ska använda sin styrka. Om de skulle bli gettaj på, på att ett hus stod i vägen och så skulle de kanske bara smälla ner huset om de var superstarka. Men det är de inte som tur är. Men förhoppningsvis så kommer ni liksom växa i mognad och vishet i parallellt med att ni växer i styrka så att ni kan använda styrkan på ett bra sätt, oavsett om det är fysisk styrka eller social eller ekonomisk eller intelligens eller uthållighet eller personlighet eller vad det är. Mm. Då har vi pratat lite om styrka. Hur är det? Visar man upp sina styrkor? Ja. Mm. Det beror lite på. Ja, det kan det göra. Ibland så liksom döljer man korten lite, men min erfarenhet är nog att de flesta gärna visar upp sina styrkor. Om man tittar på Facebook eller någon av de sociala medierna så handlar det ganska mycket om att man beskriver när man är lyckad, när man har klarat av saker, när man är stark, de förmågor man har och så där. Så de flesta vill gärna visa upp sina styrkor. Om man är jätteintelligent så vill man gärna visa det. Om man är jättestark vill man visa det. Om man är rik så vill man oftast visa det. Om man inte är väldigt ödmjuk och fostrad i en kristen familj där det inte är fint att vara rik kanske, jag vet inte. Ja, hur som helst. Hur är det med svagheterna då? En misslyckande, det man är dålig på, det man inte klarar av. Visar man upp det någon gång? Mer sällsynt va? Mm. Om vi går ut på Facebook så skulle jag tro att proportionerna är så där 98 2 eller någonting alltså 98 av inläggen är mina lyckade kakor som jag har bakat eller vad det nu är, va? och så är det liksom kanske 2 som är så att idag gick jag till skogen eller idag har jag inte städer. eller det här rummet hemma är det inte så fint i det är väl ganska sällan att man visar upp det. Man, man liksom designar ett rum och så tar man en bild och så lägger man ut det på Facebook. Titta så mysigt vi har det hemma. Och så, där va. så 98 procent styrkor visar man upp och kanske en 2 procent svaghet. Det är en gissning. Och då är frågan varför? Varför visar man inte upp sin svaghet och sina misslyckanden? Klura på det och prata i era grupper lite. Varför visar vi inte upp vår svaghet? Då ska vi se om ni har löst denna psykologins gåta. Varför visar vi inte upp vår svaghet? Nu får vi nog börja med den gruppen där. Vad kom ni fram till? Just det. Så det är lite det här att man vill bli beundrad och sådär. Och så tänker man att om man är stark- då blir man allt detta beundrad och, och så. Mm. Någon mer fundering? Om vi tar gruppen där i mitten. Varför tror ni inte att man visar upp sin svaghet? Nej. Just det. Så att om man är svag och man visar upp sin svaghet då kan folk tycka illa om en. Hmm. Folk tycker Illa. Amen. Jaha. Någon mer fundering? Den lilla gruppen vid vägen där, vad tänkte ni på? Typ det som sagt, ja, ni är rätt så eniga här. Mm. Nå någon som har någon, någon mer komplettering, någon annan tanke om det här? Varför visar man inte upp sin svaghet? Ja, ja. Så att det har att göra med ens identitet på något sätt som man ser på sig själv. Att det är för jobbigt att tänka om sig själv. Att jag är ganska svag. Så därför blir det liksom att man försöker inbilla sig att men jag är visst stark. Och försöker man visa upp det för andra också. Ja. Ja. Mm. Precis. Ja. Så kan man ganska ofta göra, va? Om det är något som att man vet att man är dålig på om och man, och man liksom... det är ju lätt om man sitter och snackar en kväll och ändå låtsas att man är ganska bra på fotboll kanske, men när man väl kommer på fotbollsplanen, då inser man att aj, aj, aj här kommer det liksom avslöjas och då fattar man ju att då är det ju bättre att jag själv berättar det än att alla de andra ska se det, för det jobbigaste är ju om liksom masken faller och man har satt upp en fasad att man är jätteduktig på fotboll och sen visar det sig att man är kass det är ju va. Då är det ju bättre att man själv har sagt jag är jättedålig på fotboll. Och så visar det sig också, men det gör inget som man har redan sagt det. Så det är också för mig ett sätt att skydda sig på något vis. va. Mm. Och, och kanske så lägger man till då badminton däremot, då har jag spelat det hela mitt liv. Alltså det här med fotboll är inte så viktigt för min identitet, utan min identitet är att jag är badmintonspelare eller violinist eller någonting sånt. Alltså man sätter, försöker sätta fokus på någonting annat, något område som man är stark på. Ja, jag tror att vi människor, vi inbillar oss lite så här att om man är stark Då blir man liksom omtyckt Och älskad Så tänker vi Och om man visar sig svag, då blir man illa omtyckt eller ignorerad kanske eller inte intressant eller folk bryr sig inte om en och så. så tror jag att vi människor ofta tänker Men frågan är, är det sant? Är det så? Att man blir mer älskad om man är stark Och mindre älskad om man är svag Fundera på det i era grupper Blir man mindre älskad om man är svag Och mer älskad om man är stark Då ska vi se vad ni kommer fram till Gänget här med unga män som går på gymmet Vad har ni kommit fram till? Blir man mer älskad om man är stark? Tror ni det? Mm. mm, ja. Okej. Okay. Aha, man blir till åtlöje. Mm. Mm. Okej, okay. ja det vill man inte. Någon mer som har någon åsikt om detta? Blir man mer älskad om man är stark? Jag tror det. Mm. mm. Ja, just det. Man blir liksom en konkurrent istället på något sätt. Ja, så kan det vara. Har man mer fundering kring detta? Blir man mer älskad om man är stark? Inte av Gud. Inte av Gud? Se där, se där. Ja, ja. Ja, så. Hur vet du det? Var Hur ska vi då veta det? Då tycker jag att ni ska fundera lite på det. Vi ska återkomma till det här om man blir mer älskad av människor eller inte. Jag tror att det handlar om där om man kan skilja på älskad och beundrad. Jag tror ofta att man blir mer beundrad om man är stark, snygg, snabb, intelligent och så. Va. Men jag tror kanske inte man blir mer älskad. Och det är inte alla människor som kan skilja på det. Och jag tror att man rätt så ofta söker beundran och bekräftelse när man egentligen vill bli älskad. Och så söker man beundran genom att försöka visa sig stark och intelligent och snabb. Och så upptäcker man att man blir kanske beundrad. Men det var egentligen inte det man ville. Man ville ju bli älskad. Och där inte styrkan kanske. Men så kom frågan här om Gud. Hur gör Gud? Älskar Gud dig när du är stark? Eller älskar Gud dig när du är svag? Och så fick vi en synpunkt här från vad heter du? Alma. Alma. Hon hävdade att Gud älskar dig. Ja, vad hävdade du? Oavsett om man är stark eller svag. Hmm. Hon tror det står i Bibeln, men hon vet inte vad. Ska du få lära dig något här Alma? ta Nu ska vi se. Nu skulle jag vilja att ni väljer i era grupper två av de här bibelställena och så slår ni upp dem och så funderar ni på om de säger någonting om den här frågan Älskar Gud dig mer när du är stark än när du är svag? Vi slår upp bibelstället först va? Och sen kommer frukten. Mm. Martin är hungrig men han får hålla sig lite. Mm. Då ska vi se. Är det någon som har slagit upp översta bibelstället här? Romarbrevet 5 och 8. Är det någon som skulle vilja läsa för oss? Någon som vågar det. Tack. Romarbrevet 5 och 8. Genom att Jesus visar sin kärlek genom att med våra Yes. Alltså Gud bevisar sin kärlek Han älskar oss När vi är starka och fromma Nej, det stod inte Medan vi ännu var syndare En syndare det är ju en som missar målet Som inte klarar av det man skulle göra Som inte är som man borde vara Alltså en svag person Gud bevisar sin kärlek han dör för oss medan vi ännu var syndare Det var inte så att först fick vi liksom kämpa oss goda och fromma och duktiga och starka Och sen sa Jesus, okej okay, nu förälskar jag dig för du har blivit så duktig Nej, medan vi var syndare så dog han för oss Tyder ju på att Gud kan älska oss även om vi är svaga och hur va? Mm. Så första bibelstället pekar i Almas riktning kan man också säga Nästa bibelställe, Matteus 12 och 20 Jag har slått upp det och vill läsa för oss? Precis. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande väke, alltså ni vet, ett ljus som håller på att slockna och bara pyr och ryker och sådär, ska han inte släcka. Han kommer inte att förstöra det som är svagt. Det är liksom inte hans taktik, utan han kommer att föra rätten till seger. Nästa bibelställe, Matteus igen, kapitel 5, vers 3. Vem vill läsa detta? Tack. Saliga är de som är fattiga i anden. Vad betyder det? Ja, men det betyder nog att man inte är kanske jätteintelligent, jättesjärt, som inte har någon stark tro och så vidare. Fattig i anden, alltså kategorin svag. Saliga är de. För dem tillhör himmelriket. Alltså, himmelriket tillhör de svaga. Märkligt va? Nu börjar vi ana vad Paulus funderar på här. Sista bibelstället innan fruktstund. Markus kapitel 2, vers 17. Vem vill läsa det? Tack! Yes. Det är de sjuka som behöver läkare Det är de svaga som behöver Jesus Och han har kommit Inte för att kalla dem rättfärdiga De starka och duktiga Utan för att kalla syndare De sjuka och svaga Jag vet inte hur det är med människor Men med Gud är det så Att svaghet är inget problem För hans kärlek Svaghet är inget problem för Guds kärlek Det är inte så att du måste vara stark För att bli älskad av Gud utan Gud älskar dig just som du är.